que creí que había terminado mi función el domingo pasado pero Dios tenía esta oportunidad pero me dio el anuncio antes de darme que compartir con ustedes entonces por poco yo le dije Fren que que no me atrevía porque no quiero hablar si no tengo una palabra de parte de Dios pero en las cosas que Dios hace, Dios hace todas las cosas bien me dio una palabra que quiero compartir esta noche con ustedes que tiene que ver con lo que hemos estado hablando cómo impactar, cómo ganar nuestras próximas generaciones empezando con la familia hablamos el viernes pasado de dos cosas importantes número uno del poder de la representatividad y número dos hablamos del poder del ejemplo dos cosas importantes y vitales para poder impactar nuestras próximas generaciones el domingo estuvimos hablando del poder de una palabra oportuna es muy importante si queremos impactar nuestra próxima generación empezando por nuestra familia tener una palabra oportuna nuevamente quiero pedirles que abran sus Biblias en Deuteronomio capítulo 6 y yo le pido al Espíritu Santo que me ayude en su misericordia para poder entregarle lo que hay en mi corazón hoy vamos a hablar de una cuarta cosa que nos ayudará para impactar, para ganar nuestra próxima generación especialmente nuestra familia dijimos que estamos orando por ganar al mundo por lo menos allá en Costa Rica hay una filtración de la familia inmediata de los creyentes y la iglesia vuelve y se llena pero no se llena porque perseveran en una buena cantidad los de adentro y sus familias sino porque viene gente de afuera y llena nuestras sillas y me imagino yo que algo no estamos haciendo bien dice la palabra de Dios capítulo 6 de Deuteronomio es el pasaje que hemos usado todos estos días estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que lo pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla una de las cosas o lo que quiero hablar hoy es acerca del poder de una cultura de reino y yo quiero tratar de no ser tan efusivo y transmitirle algunas cosas que para mí han sido de bendición 400 años de esclavitud muchas generaciones habían pasado ellos en tierra extraña entraron 70 a Egipto y en Egipto hicieron sus vidas el pueblo de Dios siempre se caracterizó por mantenerse 
lo más posible ajeno de las culturas pero sin duda alguna sería ignorante de nuestra parte pensar que el pueblo no fue trastocado por la escultura egipcia tantos años, tantas generaciones pero ahora Dios los saca y les dice estas palabras estos pues son los mandamientos estatutos y decretos que Jehová Dios mandó que os enseñase para mí esta palabra es muy reveladora porque habla de estatutos, habla de decretos, habla de mandamientos que tienen que ver con la cultura del reino y ellos no pueden pasar a la tierra llevando lo poquito o lo mucho de la cultura egipcia que ellos habían aprendido ahora tienen que reorganizarse porque van a entrar a una nueva tierra y esa nueva tierra tiene nuevos principios, nuevos mandamientos, nuevos decretos, nuevos estatutos Nuevas leyes, nuevas formas de vida Es una nueva cultura, ¿estamos de acuerdo? Es una nueva cultura ¿Y qué es una cultura? Una cultura es el conjunto de modos de vida y costumbres Que se van transmitiendo a través de las generaciones Que a su vez dan una identidad y déjenme poner un ejemplo, así bien rápido ¿Qué define la cultura latina? Un, dígame una cosa que defina la cultura latina Perdón, el idioma El idioma define una cultura Y en el caso de la cultura latina, donde quiera que uno va Lo define el idioma Y lo define otra serie de cosas La la comida un poquito tiene muchos eh, elementos pero la comida varía mucho de región en región pero no lo vamos a ver dentro de la cultura latina están los puertorriqueños que son latinos también aparte de la generalidad de la cultura latina ¿qué identifica la cultura puertorriqueña una cosa ¿Cómo se identifica la cultura puertorriqueña? Una de las características ¿Mm? En su manera de hablar, lo dijo ella Arrastra la R No sé si será cierto ¿Ustedes están de acuerdo? Bueno, ya ese es su, su lío ¿Qué otra cosa identifica en las comidas, ¿qué come el puertorriqueño? Ah, la comida es súper especial, ustedes tienen que estar orgullosos de su comida Arroz y habichuelas, que para mí es todo un éxito Ajos y habichuelas, ah, ya no lo digo bien Hay que tener sabor para decirlo Pero también las alcapurrias, yo no he visto alcapurrias en ningún lado no he visto alcapurrias en ningún lado Eso es propio de los puertorriqueños Y otra serie de comidas Pero también hermanos el puertorriqueño Le gusta mucho la fiesta La música Le gusta la salsa Y no necesariamente de tomate Eso define al puertorriqueño Pero dentro del puertorriqueño hay pueblos 
Como por ejemplo Atillo. ¿Qué define a los de Atillo? Las vacas. Pero eso no es cuestión de cultura. Las máscaras. Las máscaras. Es algo que yo he visto y me llamó la atención desde la primera vez. Eso no es de Arecibo, eso es de Atillo. Y sin duda alguna, posiblemente en Lares hablen o hablaban un poquito diferente a los de Arecibo y a los de San Juan. No sé, yo, yo no digo nada, hermano, no vaya a ser que saliendo de aquí me corten la cabeza. Pero dentro de Arecibo y dentro de los pueblos, todavía se estrecha más la cultura de la familia. Y cada familia tiene su propia cultura. Por eso es que es un poquito complicado los matrimonios, porque chocan dos culturas. Quizás usted dentro de su casa estaba acostumbrado a forzar la pasta de, los, de dientes de cualquier lado. ¿Ah? Y tal vez su esposa la enseñaron a apretar la pasta de dientes desde atrás. Yo le tengo un consejo, no es mi predicación. Cómprese una pasta de dientes cada uno y deje sufrir. Y usted así la aprieta donde quiera. Dentro de esas culturas, hermanos, podríamos decir que nosotros somos parte de culturas, de culturas. Y cuando pensamos en culturas, pensamos que venimos a Cristo y traemos toda esa gama de conceptos, de principios culturales. Y yo quiero decirle, hermanos, que ustedes, por tener una cultura tan hermosa, ustedes no son las personas que van a tener éxito por su cultura para ganar su, propio, su próxima generación. Tampoco aquellas culturas, hermanos, que tienen otra forma y otros estilos. Porque cuando venimos a Cristo... Y esto es la manera de introducción. Cuando venimos a Cristo, tenemos que dejar de alguna manera la cultura a un lado. ¿Por qué? Porque estamos entrando en una nueva tierra. Con preceptos, con mandamientos, estamos entrando a una nueva tierra con decretos, estamos entrando a una nueva tierra con estatutos que van a formar una nueva cultura no es que usted va a dejar de ser puertorriqueño pero todo lo puertorriqueño que atente con la cultura del reino ya usted debe irle diciendo adiós no sé si el puertorriqueño será machista pero en esta cultura del reino no hay campo para el machismo no sé si el puertorriqueño será orgulloso pero en esta cultura del reino no hay campo para el orgullo. Me estoy dando a entender. Todo lo que conflija con el reino, con los principios del reino, atentará a mayor o menor grado con el traspaso del evangelio a la próxima generación. 
No sé si hasta aquí me he dado a entender. Y para mí una de las cosas que para ir al grano quiero compartir con ustedes son cinco cosas, perdón, seis cosas que tienen que ver con la cultura del reino. Y déjenme hacer una salvedad. Nosotros, los líderes religiosos, pensamos que con imponer nuevas culturas dentro de la iglesia, la iglesia va a prosperar. Ejemplo, habrán algunos por ahí que son demasiado judíos, demasiado mesiánicos, judíos mesiánicos. Y consideran que con tomar una posición con preceptos judíos y traer una nueva cultura, su vida, su familia y su iglesia van a echar adelante. Pero la verdad, hermanos, que a través de caminar yo he visto culturas tras culturas meterse dentro de las congregaciones. Y con muy buena intención a veces, hermanos, pero las he visto fracasar una tras otra. Y podría mencionarle muchas, pero no nos da el tiempo. Entonces, la cultura, hermanos, y el tratar de transculturizar el reino, ha sido hasta la fecha un estorbo para el desarrollo, para traspasar los, el Evangelio a las próximas generaciones. Y leyendo en el libro de Primera Reyes, en el capítulo 10, yo sé que esto no es nuevo para ustedes, pero quizás puedo arrojar un poquitito de luz si Dios tiene misericordia. Y hablarles de cinco, seis principios de reino, que si queremos traspasar a las próximas generaciones del Evangelio, tienen que estar presentes. Y están muy claramente marcados en la vida de Salomón o estuvieran marcados. En un momento dado de la vida de Salomón, él se encuentra con una reina, que la Biblia le llama la reina de Sabá, que había oído, dice el verso 1, la fama de Salomón, que Salomón había alcanzado de Jehová y vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito Y le voy a pedir que este verso 2 Usted lo guarde porque después lo vamos a retomar Vino a Jerusalén con un séquito muy grande Con camellos cargados de especies Y oro en gran abundancia Y piedras preciosas Cuando vino a Salomón Les puso todo Lo que en su corazón tenía Y Salomón le contestó todas sus preguntas y no hubo nada y nada hubo, perdón, que el rey no le contestase cuando la reina de Sabá vio la sabiduría de Salomón la casa que había edificado asimismo la comida de su mesa las habitaciones de sus oficiales el estado de los vestidos de los que le servían su maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en casa de Jehová se quedó asombrada 
Yo quiero destacar cinco principios, de, seis principios de reino. Seis principios de reino que si queremos tocar la próxima generación deben estar claramente enfatizados en la vida de nuestra familia y en la vida de la iglesia. El primero de ellos, hermanos, es una cultura de gente sabia. Una cultura de gente sabia. Dice la palabra de Dios que lo primero que mira esta reina de Sabá es la sabiduría de Salomón. La sabiduría de Salomón. En lo que él habla. Y yo quiero... Pienso, hermanos, que nuestras culturas, la suya y la mía, la anglosajona, la nórdica, cualquier cultura, hermanos, que conflija contra la sabiduría o con la sabiduría, no tendrá gran alcance. Ahora, en este pasaje, aquella mujer queda deslumbrada es tocada por la sabiduría de Salomón cuando hablamos de cultura hermanos estamos acostumbrados ustedes y yo que pertenecemos a diferentes culturas latinas a hacer las cosas como mejor nos parezca como nos han enseñado como ha sido la tradición la tradición ha sido así y yo no estoy dispuesto a soltar mi tradición costarricense o mi tradición puertorriqueña de hacer las cosas así porque así lo hicieron los abuelos, así lo hicieron los tatarabuelos, así lo hicieron. Pero mire hermano, si eso conflige con la sabiduría que viene de Dios, usted tiene que ponerlo aparte. ¿Me escuchó? Es anacrónico en el reino, hermanos, hacer las cosas de acuerdo a nuestra cultura y de acuerdo a nuestras tradiciones. ¿Y qué es una tradición, hermano? Una tradición es algo que se va traspasando a través de las generaciones y la gente las adopta y a veces no sabe ni por qué. Yo les conté en una ocasión, hermanos, de una tradición que tenía una familia y es que la abuela hacía un lomillo entero relleno, riquísimo, exquisito y le enseñó a hacerlo a la mamá y ahora la mamá está tratando de enseñárselo a la hija y le dice, mira, estas son las instrucciones de la abuela así era como la abuela lo hacía usted va a tomar el lomillo entero lo va a partir lo va a rellenar pero después tiene que cortarle las dos puntas y aquella muchachita que era una muchachita despierta le dice ¿y por qué hay que cortarle las dos puntas? y le dice ah, yo no sé mamá le cortaba las dos puntas Mamá le cortaba las dos puntas. Mamá, ¿por qué era que usted le cortaba las dos puntas? Y yo no sé por qué abuela le cortaba las dos puntas. Y la abuela que todavía vivía, hermanos, la llamaron y le dice, abuela, estamos haciendo la receta de la familia tradicional. Pero queríamos preguntarle por qué era que usted le cortaba las dos puntas. Y dice, porque yo no tenía un recipiente grande en el que tenía no cabía el lomillo entero esa es una tradición nosotros estamos acostumbrados y uno oye a los hermanos tomar decisiones sin sabiduría de acuerdo a sus tradiciones ¿qué hacer con un hijo cuando hace tal o cual cosa? 
la tradición puertorriqueña dice que a un hijo que hace tal o cual cosa hay que darle esta medicina ahora vamos despertando hermanos por lo menos en mi país y nos damos cuenta que las la medicinas de la abuela no todas eran buenas en mi país hermanos cuando alguien estaba con continua vomitadera le daban una agüita de canela y dicen los médicos que es contraproducente cuando alguien tenía tos la abuela corría y ponía a calentar leche y le echaba un poquito de orégano eso debe saber a rayos gracias a Dios que a mí no me lo dieron le echaban un poquito cuando alguien te, estaba con una tos constante hervían leche y le echaban un poquito de orégano y le daban a beber a la persona pero ahora hermano la medicina dice que la leche produce flemas y que complica aún más la condición de tos como la de Lucy la complica hermanos y ahora no se le da leche con orégano la tradición dice hermanos muchas cosas con respecto a su familia al trato de su familia al trato de su economía ¿Cómo va a resolver usted las decisiones más eh, ¿Cómo va a resolver las preguntas más complejas de tu vida la palabra de Dios dice que en esta nueva cultura usted no puede pretender resolverlas si no es con sabiduría pero es más fácil seguir la cultura es más fácil seguir la tradición que seguir la palabra de Dios ¿por qué hermanos? porque algunas cosas antes de entrar a la tierra que Dios nos ha prometido tenemos que pasar por un proceso y esa palabra a nadie le gusta a nadie le gusta y para mí hermanos este es el proceso de la sabiduría de una forma sencilla Número uno, hermanos, debemos primeramente aprender a pensar sabiamente. Antes de cualquier cosa, hermanos, usted no podrá hacer o actuar sabiamente si no aprende a pensar sabiamente. Y la sabiduría viene del conocimiento de la palabra de Dios. La sabiduría viene, hermanos, de la, de la eh, relación íntima entre usted y el Espíritu de Dios. La sabiduría viene de la demanda de alguien que verdaderamente considera que necesita. Si alguno está falto de sabiduría, debe haber una conciencia. Y lo primero empieza pensando sabiamente. Segundo, afinando su oído para oír sabiamente. Yo aprendo sabiduría oyendo sabiduría. Una de las cosas, hermanos, que no me gusta mucho del pastorado es que la gente le pregunta a uno y le pide ya no son consejos, sino son opiniones. Porque el consejo, hermanos, se supone que lo escuche y lo ponga por obra, pero la opinión es un pensamiento más. En este tiempo donde somos tan, pero tan, tan inteligentes, ya no pedimos consejos ya no aprendemos a oír sabiduría y una de, una de las cosas también hermanos que a mí me disgusta de nosotros la gente de hoy en día es que buscamos consejos hasta llegar a escuchar el consejo que queremos oír 
Y cuando nos dicen y nos dan el consejo que queremos oír, que no siempre hermanos, y es más la mayoría de veces no es el consejo correcto, porque la Biblia dice que en la multitud de consejería está la sabiduría. Oímos el que nos gusta y ese lo abrazamos y de ese opinamos, ese es un hombre de Dios, es una mujer de Dios, me dio el consejo que yo quería, aprenda a oír sabiamente. No todo lo que brille es oro. En este tiempo, hermanos, donde se da mucha consejería, también a la luz de la psicología moderna, que no siempre es compatible con la palabra de Dios, la gente está escuchando psicología creyendo que es Biblia. Está escuchando consejos de filosofías y lo adaptan a su vida como, fuera, como que si fuera una verdad que viene de Dios y la tercera cosa hermanos si queremos desarrollar la cultura de, las, de gente sabia hermanos necesitamos hablar sabiamente pero notes hermanos que no se puede hablar sabiamente si no se piensa sabiamente porque de la abundancia del corazón habla la boca hermanos de la abundancia del corazón habla la boca y hay que oír hermanitos allá en Costa Rica hermanos dando opiniones se le para a uno el poco pelo que le queda porque los pensamientos hermanos son algunos inclusive hasta esotéricos algunos inclusive tienen tendencias de religiones gnósticas llena, aprende a pensar sabiamente aprende a escuchar la gente sabia para que aprendas a hablar sabiamente no podemos hermanos no podemos Actuar de la forma de la cultura del mundo. Les voy a poner un ejemplo, hermanos, que hace muchísimo tiempo fui testigo de eso. Yo nací en una iglesia muy grande y llegaba todo tipo de gente. Y empezó a llegar una muchacha, hermanos, y se le paraba a la par de los hombres y como que se desmayaba. como que se desmayaba y eso lo hizo por dos, tres, cuatro noches seguidas, cinco noches y se le para un día a la par de un hombre que muchos de ustedes conocen en ese tiempo hermanos, él venía saliendo de un mundo así como violento y aquella mujer robaba la atención y los hombres orando por ella y hablándole al oído si se sentía ahora bien o no y cuando yo veo que mi amigo y amigo de Fren también se le acerca y le dice algo al oído y aquella mujer inmediatamente se puso de pie como que si no hubiese pasado nada y yo dije qué poder de mi amigo y yo me acerqué y le dije ¿qué le dijo? sencillo si al contar tres usted no se ha levantado de ahí me voy a quitar el cinto y le voy a quitar la poca vergüenza que usted tiene <risa> esto no es con espada ni con ejército sino con el Espíritu de Dios muchos padres no sé acá pero en nuestro país e inclusive llamándose cristiano quiere resolver 
sus problemas con los hijos adolescentes y jóvenes enredándose a golpes con ellos esa es la cultura del mundo esa es la cultura del mundo pero la cultura del reino es una cultura de gente sabia amén no podemos ganar la próxima generación si la sabiduría de Dios no está en nosotros pero ahí mismo hermanos en el capítulo 10 nos enseña en el verso 4 un segundo principio de reino y es el principio de una cultura que construye con excelencia dice la palabra de Dios cuando la reina de Sabá vio la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado si usted lo lee en otra versión dice el templo que había edificado número dos hermanos en la cultura del reino la cultura del reino que toca a la próxima generación será una cultura no solamente de gente sabia sino que es excelente para construir en cualquiera de los rubros hermanos ¿Qué se necesita para ser un excelente constructor? A ver si me ayuda. ¿Qué se necesita para ser un excelente constructor? Para hacer cosas con excelencia. ¿Mm? ¿Qué se necesita? A ver. Si usted quiere hacer una construcción excelente, ¿qué necesita? Buenos materiales. Amén buenos materiales Primera Corintios en el capítulo 3 verso 10 dice cada uno mire cómo sobre edifica si alguno edificare oro piedras preciosas plata pero también puede sobre edificar con madera heno y hojarasca Escúcheme hermanos, porque para mí es muy importante esto. Creo hermanos que nuestra cultura, en algunos rubros, no en todo, nos ha enseñado a construir con heno, hojarasca y madera. Lo que pasa hermanos, es lo que usted ve. Familias desintegradas hijos por la libre incontrolados hermanos e incontrolables ¿sabe por qué hermanos? porque queremos muchas veces edificar nuestras familias de acuerdo a la cultura del mundo yo no le voy a decir ni nadie me ha puesto aquí para decirle cómo usted construya lo que le puedo decir es que la palabra de Dios me enseña que en la cultura del reino que es una cultura de excelencia se construye a sí mismo con excelencia buenos materiales si yo quiero hacer algo bueno si yo quiero construir algo bueno ¿qué otra cosa necesito? ¿con solo buenos materiales yo hago cosas buenas? ¿ah? estar preparado para hacerlo a eso se le llama experticia porque yo puedo tener hermanos los mejores materiales pero si no tengo la experticia posiblemente tengo muy buenas intenciones 
pero el resultado no va a ser un resultado de excelencia. Amén. ¿Qué otra cosa necesito para construir algo de excelencia? Aparte de buenos materiales y experticia. ¿Mm? ¿Perdón? Un plano, un proyecto. Un proyecto. Hasta aquí, hermanos, yo le digo, lo que usted está construyendo para la nueva generación, ¿tiene buenos materiales? ¿Es por lo menos de plata? <risa> Tal vez que no sea de oro ni de piedras preciosas, es por lo menos de plata. Estamos construyendo, mire hermanos, esto aunque suene sencillo, es de vital importancia, porque estamos construyendo en Puerto Rico y en Costa Rica, hermanos, familias de hojarasca que fácilmente el día las declara y cuando el fuego las prueba dice 1 Corintios capítulo 3 empezando desde el verso 10 cuando el fuego las prueba salen deficientes un plano un plano tiene usted un plan trazado para su familia mire hermanos yo espero no ser irrespetuoso con esto que les voy a decir pero muchos de nosotros ni siquiera estamos planificando para heredar a nuestros hijos y algunos lo que le vamos a heredar son deudas ¿escuchó? ¿sabe por qué? porque no tenemos un plano no tenemos un plan, no tenemos un proyecto, hermanos. Y la Biblia dice, hermanos, que una casa se construye de dos maneras. Con el primer punto, con sabiduría. Y con verdad, se construye una familia, se construye una casa. ¿Qué otra cosa se necesita para construir con excelencia? Aparte de buenos materiales, experticia y unos planos. ¿Qué más se necesita? A ver, herramientas. Miren, hermanos, ustedes están al día. Herramientas. Los que nos gusta la carpintería o la construcción, sabemos que las herramientas son muy importantes. Hay herramientas más uh, rudimentarias y hay otras más tecnológicas pero sabe una cosa lo maravilloso es que usted puede hacer cosas buenas con herramientas no necesariamente muy tecnológicas con las fundamentales si usted necesita hacer algo en madera no lo hará tan rápido si tiene una sierra esas de mano que corta rapidísimo si lo que tiene es un serrucho pero si usted aprende a cortar bien poquito a poco con el serrucho usted va a hacer una buena construcción y Dios nos ha dado las herramientas hermanos Dios nos ha dado las herramientas y una de las principales herramientas es la palabra de Dios amén es la palabra de Dios nosotros insistimos hermanos en conseguir libros ¿Qué opina el doctor Dobson? ¿Qué opina fulano, el psicólogo tal? Y está bien, hermanos, que nos informemos. 
pero dediquémosle un poco más aquello que nos puede dar las herramientas seguras y quizás usted considerará hermanos que no, que este que esta herramienta es una herramienta hermanos básica no es muy tecnológica pero quiero decirle hermanos que aquí están todos los principios de vida que te pueden ayudar a construir con excelencia ¿cuántos alaban el nombre del Señor? ¿alguna otra cosa hermanos se necesita para construir de una manera excelente? ¿quedará alguna? hablamos de herramientas hablamos de planos hablamos de buenos materiales hablamos de experticia ¿habrá alguna cosa que haga falta? dígame fundamento fundamento un buen fundamento el cual dice 1 Corintios que ya está puesto el cual es Cristo algún otro más déjeme sugerirle uno hermanos deseo de hacer las cosas correctamente amén usted puede tener buenos materiales un plano puede tener todo lo que hemos hablado pero si no tiene usted el deseo de hacer las cosas correctamente usted lo que va a hacer es cualquier tipo de adefesio aunque tenga la experticia los planos, los materiales aunque tenga el fundamento aunque tenga todo lo, lo que antes hablamos hermanos y una de las cosas hermanos que nosotros hemos descubierto a través del tiempo por lo menos que yo he descubierto es que no hay mucha gente en la iglesia que quiera hacer bien las cosas yo me tomo un cafecito de los que hace Lucy que lo cuela en una media de fren <risa> por lo menos eso es lo que él ha dicho de las que no usa hacer las cosas pero ahora hermanos hay todos los elementos para hacer un café rápido y algunos quedan bien y ahora otros no tan bien pero estamos viviendo en un mundo hermanos donde hemos entregado a que los hijos los críen otros como hemos como estuvimos hablando necesitamos gente que quiera hacer bien las cosas yo quiero decirle hermanos que si de aquí yo me voy y una sola persona para ganar a su familia no es que va a ir a Costa Rica a ganar a mi familia para ganar a su familia quiere hacer bien las cosas y pone empeño hermanos sobre eso yo me voy a ir gratificado hasta lo sumo pero es que hermanos nos gustan las cosas fáciles en nuestra vida necesitamos hacer bien las cosas aún así tengamos que hacer todas las modificaciones necesarias para hacerlo bien y recuerda hermanos que la palabra de Dios dice en el libro de Gálatas en el capítulo 6 no os canséis de hacer bien porque al final cegaremos si no desmayamos el que hace bien ciega el bien el que hace bien ciega el bien y una cosa más que quiero sugerirle no solamente el querer, el deseo de hacer las cosas correctamente, sino el ser detallista. El que quiere hacer las cosas bien, necesariamente tiene que ser detallista. Las mujeres saben de lo que hablo. A las mujeres les gusta el detalle. 
y a veces nosotros los hombres empezando por mí somos tan torpes que queremos encontrar una mujer que nos reciba con los brazos abiertos sin haber tenido un solo detalle y eso está difícil porque los detalles hacen la diferencia usted puede construir con buenos materiales tener un buen plano, tener herramientas adecuadas tener experticia para hacerlo tener deseo de hacer las cosas correctas pero si no cuida los mínimos detalles y sabe hermanos la familia está llena de detalles cosas pequeñas cosas pequeñas que nos sorprendan y que deje ver la manifestación de que estamos viviendo hermanos en una cultura de reino y que se ve esa cultura de reino porque vamos a contrapelo a la cultura de este mundo que va haciendo las cosas al día y de la manera que salgan yo quiero decirles algo hermanos mi hijo mayor es mecánico entre otras cosas porque él es muy hábil con lo que hace muy hábil pero una de las cosas yo no he sido una de las personas que hago las cosas apresuradas pero he aprendido a través de él hermanos hacer las cosas bien hacer las cosas bien estoy haciéndole hermanos un corral para dos pollitos que les compré a mis nietos y estoy tratando de hacerlo bien y llega el hijo mío ahí con sus sugerencias hello es un corral para los pollos lo tengo retratado si usted lo llega a ver ahora parece un hotel cinco estrellas para pollos <risa> lo tuve que pintar hermanos pintar de varios colores no quedó perfecto porque no tengo toda la experticia hermanos pero el corral quedó bonito y el corral está en, cerca de la cabaña que él, donde él vive y hace uh, pega con la cabaña también construí una casita en un árbol para los nietos y la casita hermanos tuve que hacerla bien primeramente porque era para mis nietos pero tengo un hijo que me ha enseñado a hacer las cosas bien y las hago, no me quedan tan bien porque no tengo toda la, la capacidad para hacerlo pero tenga seguridad que las cosas que hago a la par de mi hijo las hago de la mejor manera quiero decirte hermanos que en esta cultura del reino no hay espacio para la mediocridad para la mediocridad sabía usted que la familia su vida usted la puede vivir un día a la vez pero tu familia la debes edificar bien la tercera cosa hermanos que tiene que ver con la cultura del reino una cultura de excelencia que se encuentra también ahí en el capítulo 10 de primera de reyes en el verso 5 y dice así mismo la comida de su mesa 
La tercera cosa, hermanos, que, que tiene que ver con impactar a una próxima generación viviendo una cultura del reino, una cultura de excelencia, es una cultura de poner lo mejor en la mesa. Poner lo mejor en la mesa. Lo que yo debo ofrecer para los míos, no importa en el contexto donde yo esté. Nuestro contexto en Costa Rica, hermanos, no es el mismo de ustedes. No es el mismo de ustedes. Costa Rica se ha convertido en un país bastante carito, aún para nosotros. Y los salarios en nuestro país no se acercan ni siquiera a la mitad de los salarios de ustedes. Pero he aprendido, hermanos, que en medio de ese contexto yo puedo poner cosas buenas en la mesa. Hablando de cosas materiales, hermanos, pero también debo poner en la mesa, hermanos, de mis hijos las cosas espirituales de excelencia. Una buena palabra a tiempo, un buen consejo. Poner en la mesa, hermanos, de, de nuestra familia lo mejor alejarnos nosotros los pastores hermanos de aquella experiencia que tuvo un predicador que cuando se bajó del púlpito la esposa le dice mi amor ¿por qué no nos mudamos para ahí al frente ¿Por qué no traemos la cama y traemos los sillones y traemos la estufa y traemos a uh, la nevera y la ponemos ahí al frente de la iglesia y él le dice ¿por qué? Dice, porque ese hombre que está ahí Es con el cual a mí me gustaría estar casado Cuando usted se sube ahí se convierte en el esposo Perfecto Yo he podido ver en mi iglesia Me imagino que aquí no pasa La diferencia de gente con los hijos de otros La diferencia de gente de la, de, de, eh, Con la esposa de otros Con el esposo de otros La atención pero cuando uno habla con las mujeres o los esposos de algunos de ellos, ellos podrán testificar el pan que pone mi esposo, mi esposa a la mesa no es el mismo pan que da a los demás, a los extraños, a los que no tienen nada que ver. Y esto pasa mucho, hermanos, que nos convertimos, como dicen en mi tierra, en candil de la calle y oscuridad de la casa. Ah, a la hora que nos llamen sí, sí, hermano no se preocupe vamos a estar orando por usted es más no se mueva ahí el teléfono de una vez voy a orar por usted y oramos fervientemente hermanos pero cuando nuestros hijos se sientan a la mesa con una necesidad nosotros no podemos poner el pan que ellos necesitan en este reino hermanos primero son los domésticos de la fe empezando por mi familia empezando por mi esposa si yo trato bien a los demás de la iglesia como pastor hermanos mi primera iglesia es mi familia si yo sirvo hermanos un buen plato aquí para allá antes deben haber comido los de allá Esta es cultura del reino. Es una cultura, hermanos, 
donde se pone lo mejor en la mesa donde se pone lo mejor en la mesa la cuarta cosa hermanos y quiero avanzar un poquito porque quiero que notemos algunas cosas importantes también en este pasaje también se encuentra en el verso 5 dice así mismo la comida de las mesas las habitaciones de los oficiales otra cosa que le llamó hermanos dentro de la cultura del reino de Salomón a Sabá fue hermanos la excelencia de las habitaciones de los oficiales ¿Qué tiene que tener y aquí me van a ayudar un poquito ¿Qué tiene que tener una habitación para que sea un lugar excelente a ver ¿Qué tiene que tener una buena cama amén ¿Qué más tiene que tener ¿Mm? la ventilación adecuada pero debe tener también privacidad pero debe tener también seguridad son elementos hermanos básicas yo, me, yo no sé cómo eran las habitaciones de los empleados pero dice la palabra de Dios que aquella mujer que era una reina era una reina estaba acostumbrado a todas las comodidades hermanos esta reina pero le sorprendió las habitaciones de los empleados de Salomón quizás usted no tenga la posibilidad de poner en la cama de su familia de sus hijos una cama de 5 mil dólares pero usted debe ofrecerle hermanos las tres cosas básicas importantes seguridad privacidad y comodidad yo no sé si les he contado hermanos pero nosotros éramos cuando estaba yo chiquito una familia muy acomodada ¿les conté? porque éramos siete y todos dormíamos en un mismo cuarto pegaban dos camas y dormíamos ahí cinco éramos perdón dormíamos ahí los cinco Estábamos chiquitos, mi hermana y yo nos orinábamos, hermana. Y amanecíamos los dos. Y era aquellos tiempos donde los matres eran de, como de pasto. Y se le hacían unos huecos, hermano. Es una cosa increíble, increíble. Pero éramos muy acomodados. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Dentro de todas esas necesidades, nunca carecimos de la comodidad relativa pero sobre todo de la seguridad de la seguridad y nunca carecimos entre comillas de la privacidad durmiendo cinco en una fuimos independientes hermanos supimos vivir vidas con limitaciones pero en buenas habitaciones yo no sé si me doy a entender hermanos porque la comodidad hermanos porque la excelencia de las habitaciones no las hacen las camas buenas hay hijos de algunos hermanos que aunque tengan una cama de 3 mil dólares no quieren llegar a su casa porque saben el infierno que ahí se desarrolla me estoy dando a entender hago la analogía mía hermanos porque creo que hay valores 
que debe ofrecer la habitación simbólica de nuestros hijos que transmitan los valores hermanos más elevados los estándares más altos que puedan decir aquí se vive de forma diferente aquí se vive de forma diferente ese es otro concepto esta es otra forma de ver la vida una quinta cosa hermanos también en el verso 5 que dice la palabra de Dios hermanos el estado de los vestidos de los que servían esto me llamó mucho la atención no dice que le llamó la atención a la reina de Sabá el vestido en sí sino el estado de cómo se encontraban esos vestidos yo no, no lo entiendo hermanos pero saco mis conclusiones saco mis conclusiones y lo traigo hermanos al mundo de hoy porque la Biblia habla de la importancia de la vestidura cuando la Biblia habla del vestido hermanos lo dice para referirse a varias cosas pero dentro de ellas importantes tres primeramente hermanos cuando la Biblia habla de vestiduras habla de obras recuerdan el verso que dice y que nosotros cantamos y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino pero más adelante dice y el lino fino son las obras ¿me escuchó? la vestidura en el libro de Apocalipsis en ese pasaje tiene que ver con las obras ¿cómo te vistes tú? ¿cómo te vistes tú? ¿cómo son tus obras? ¿cómo son tus obras? ¿qué dura la experiencia hermanos? de ver hermanos que uno nunca pensó y personas allegadas que uno nunca pensó y de pronto explota la bomba dentro de ese matrimonio y cuando uno se acerca para preguntar es que las obras de uno de los cónyuges miren hermanos conozco un hombre que tenía siete años de vivir con una mujer pero ese hombre era pastor de una iglesia pero no solamente vivía con una mujer sino tenía relaciones con su sobrina por siete años no solamente tenía relaciones con su sobrina es que su sobrina mentalmente era fronteriza tenía una incapacidad pero funcionaba dentro de su hogar funcionaba como pastor funcionaba como líder ¿sabe una cosa hermanos? cuando el Señor dice en el libro de Apocalipsis no he hallado sus obras correctas ¿de qué vestidura estamos vistiendo? pero también otra de las cosas hermanos cuando la Biblia habla de vestiduras 
menciona tiene que ver con la espiritualidad el libro de Efesios nos enseña hermanos que nos debemos vestir del viejo, del nuevo hombre creado a la forma de Dios espiritualidad 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 hermanos a la cual hoy estamos ayunos de eso ayunos de eso hoy nuestra cabeza está tan llena de tecnología está tan llena de cosas hermanos y las cosas más elementales en la vida de familia hermanos se han olvidado se encuentran en la iglesia algunos de nuestros hermanos con su familia, con sus hijos pero son dentro del plano espiritual perfectos desconocidos y no es porque yo tenga que sentarme con Marjorie ahí y estarla tomando la mano y abrazarla y todo mire hermano, yo nunca me siento con Marjorie en la iglesia yo me siento al frente en la primera fila y Marjorie se sienta atrás no estoy hablando hermanos de la cercanía en las cosas espirituales pero es que somos perfectos extraños lo único que nos une es un nombre y eso se lo digo de todo corazón lo único en el campo espiritual que nos une a veces es una iglesia y se ha dado cuenta hermanos cuántos hijos de los cristianos se congregan en otras iglesias porque ni siquiera esa relación tan sencilla tan elemental quieren tener con sus progenitores ¿sabe por qué hermanos? porque nos hemos desvestido de la espiritualidad estamos como aquel hombre hermanos que la Biblia dice que corría detrás de Jesús y estaba desnudo hay muchos hoy corriendo detrás de Jesús desnudos y quizás no se han dado cuenta y si queremos impactar nuestras próximas generaciones lo tenemos que hacer con una cultura de reino pero esa cultura de reino tiene como común denominador hermanos es la espiritualidad dentro de los que quieren vivir dentro de, de, esa, de, de esa estructura y obviamente hermanos otra de las cosas que nos habla las vestiduras es de santidad la vestidura nos habla hermanos de obras la vestidura nos habla de espiritualidad pero las vestiduras nos hablan de santidad no vamos a llegar muy lejos y yo no soy profeta hermanos nuestra familia no llega muy lejos en el desarrollo de la obra de Dios porque vivimos de acuerdo a la cultura puertorriqueña y en nuestros casos vivimos el cristianismo de acuerdo a la cultura costarricense esta es la cultura que tenemos no nos hemos dado cuenta hermanos de la premura que tiene Dios allá en el libro de Deuteronomio 6 hermanos que si van a pasar la tierra no pueden pasar de acuerdo, hermanos, a los preceptos y al conocimiento y a la cultura de Egipto. Hay que pasar, hermanos, con una cultura de excelencia. Porque si usted tiene la posibilidad y va a estrenar una casa, ¿a quién que va a estrenar una casa no le gustaría tener todo nuevo adentro? 
Yo no quiero llevar el cucarachero, hermanos, para allá. No quiero llevar el pulguero para allá. No quiero llevar los muebles llenos de, de termita para allá. Me gustaría llevar todo nuevo, ya que la estructura es nueva. Todo debe ser nuevo. Usted no pretenda, hermanos, pensar que en la nueva tierra usted va a poder vivir con éxito de acuerdo a una cultura que no es la cultura del reino. Por eso es que él le dice, mira, cuando ustedes entren a la tierra que yo les voy a dar, cuídense y les dejo como tarea, hermanos, como asignación. En ese capítulo 6, hermanos, subrayen las veces que el Señor habla de mandamientos, de estatutos, de decretos. Y no es una sola cosa, hermanos, es una forma de cultura. Y esa cultura tiene que ver, hermanos, con excelencia. Excelencia en cómo nosotros vestimos internamente. Una sexta, una, eh, una sexta cosa, y concluyo, para que ustedes vayan a ver un cachito de los capitanes, los verlos ganar. <risa> Dice la palabra de Dios, que no solamente hermano le impresionó, no solamente le impresionó la sabiduría, no solamente le impresionó lo que construía, no solamente le impresionó lo que ponía en su mesa, no solamente le impresionó dónde vivían sus oficiales, no solamente le impresionó el estado de las vestiduras, pero ahora el holocausto que ofrecía. Ahí lo dice la palabra de Dios, hermanos. Dice, y su holocausto que ofrecía en la casa de Jehová. Y se quedó asombrada. Déjeme hacer un pequeño comentario. Le llamó la atención, hermanos, sus holocaustos. Esto nos habla no solamente que ofrecía holocaustos, que ofrecía sacrificio si no le llamó la atención la calidad del holocausto que le ofrecía la calidad del holocausto que le ofrecía pequeños detalles que hacen una gran diferencia ¿Qué ven sus hijos en lo que usted ofrece a Dios me imagino que no hay ninguno hoy pero todavía usted después de 20 años delante de sus hijos está discutiendo si el diezmo es de la ley o es de la gracia. Que a Dios hay que darle o no hay que darle. Todavía usted es de las personas, hermanos, que es mezquino. No lo digo que lo sea, porque me imagino que esos no vinieron hoy. Pero sabe una cosa, ¿qué ve su familia? ¿Qué ve su familia cuando a las nueve y media de la mañana usted está tirado en la cama un domingo rascándose el estómago hoy no voy a ir al culto el otro domingo no, no voy a ir cuando vive una vida de sacrificio mediocre cuando sus sacrificios hermanos es lo mínimo que usted puede dar piensa usted que va a impactar su familia pienso yo que voy a impactar mi familia con ese tipo de sacrificios
yo creo que todo se aprende. Mira, hermanos. Yo crié cuatro hijos dentro de la iglesia. Y prácticamente los cuatro siendo ya yo pastor. Nunca, eso es cuestión de criterio. Ustedes, si no les sirve, lo desechan. Nunca le llevamos un juguete para que nuestros hijos jugaran en el culto. Mm -mm -mm. Tratamos de modelarle nuestra adoración y nuestra alabanza a Dios. Cada día y todavía seguimos con nuestros nietos dándole los domingos en la mañana a cada uno una ofrenda para que ellos puedan dar. Pero también siendo ejemplo nosotros en ofrecer los mejores sacrificios, no solamente sacrificios, sino los mejores sacrificios para Dios. Los mejores sacrificios para Dios. Y cuando nuestros hijos vean que nuestros, nuestros sacrificios son de excelencia, y vean también, hermanos, cómo Dios bendice la excelencia en nuestros sacrificios, ellos también van a querer sacrificar para Dios. Esto nos habla, hermanos, este sacrificio de Salomón me enseña tres cosas básicas. Una vida de piedad, una constancia en lo que hacía, una vida de piedad en cuanto a sus sacrificios, una vida de constancia, pero también, hermanos, una vida de rectitud. No voy a ahondar en esto, porque quiero finalizar invitándolos que veamos el verso 9. ¿Tienen la Biblia abierta? ¿Tienen la Biblia prendida? Ahora hay que hablarle los dos. ¿La Biblia encendida? Quiero cerrar con esto. Verso 9. Notemos lo que dice la reina de Sabá. Jehová tu Dios sea bendito. Jehová tu Dios sea bendito. Cuando se vive una vida conforme a la cultura del reino, hermanos, no solamente impactaremos a nuestra familia, que es nuestro principal enfoque, sino a los que ven de afuera. Esta reina es una reina pagana, hermanos, que dice la historia que después vuelve el corazón de Salomón. Y uno lo lee, hermanos, en los capítulos siguientes como Salomón se vuelve loco. Posiblemente empezando con la reina de Sabá. Pero aquella mujer tuvo que abrir su boca y decir, Jehová, tu Dios sea bendito. Se me parece tanto, hermanos, a cuando Nabucodonosor reconoce, alza sus ojos al cielo, siendo también, hermanos, un rey pagano, alza sus ojos al cielo y bendice al Señor por una vida recta, la vida de Daniel. Si no, hermanos, usted lo puede corroborar en su casa, en el 437 del libro de Daniel, dice Nabucodonosor, 
de esta manera. 4.37 Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del Cielo. Porque todas sus obras son verdaderas, sus caminos son justos, Él puede humillar a los que andan con soberbia. Notemos esta declaración de un rey pagano, hermanos, ante alguien que vive de acuerdo a los principios del reino. Yo no sé, hermanos, si usted le corre la mente tan rápida como a mí, pero ya yo debo estar entendiendo, hermanos, que cuando yo vivo conforme a la cultura del reino, voy a tocar mi generación y aún gente que no quiera nada con el Señor va a engrandecer el nombre del Señor por una vida que vive a contrapelo de todo lo que el mundo está viviendo que vive de acuerdo a los preceptos a los mandamientos a los estatutos que el Señor nos prescribió antes de entrar a la tierra y ahora en esta nueva tierra estamos viviendo de acuerdo a esos mandamientos. Eso es impactar una comunidad, eso es impactar una familia, una vida recta, una vida que vive de acuerdo a la voluntad y a los principios del Señor. Hace también, hermanos, que un rey como Nabucodonosor diga estas palabras tan célebres. Ahora yo, Nabucodonosor, para que nadie se equivoque, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos Él puede humillar a los que andan en soberbia tiene una persona, Daniel que vive de acuerdo a los principios del reino pero déjeme ver otra cita ahí también en Daniel esta es la del de capítulo 6 verso 25 ya este no es Nabucodonosor, ya es otro imperio, los Medopersas, con Ciro y con Darío. Verso 25, uno de los reyes que se llama Darío, porque recuerda que ya es un gobierno compartido, dice, Daniel, dice estas palabras, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones, lenguas que habitaban la tierra, pasos sean multiplicados de parte mía, es puesta esta orden, que todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblan, tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. ¡Wow! Ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente que permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Verso 27. Los que han estudiado un poquito, hermanos, teología, saben que hay principios, los primeros principios que se enseñan en teología. Él salva, libera, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. A este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, el persa. Mire hermanos, hace toda una confesión teológica por una sola persona que dice la palabra de Dios, que decide. ¿Qué es lo que decide Daniel? No contaminarse con la comida del rey. 
Vivir a contrapelo, hermanos, de lo establecido. Vivir a contrapelo. Si nosotros queremos tocar nuestra próxima generación, que es de lo que estamos hablando, especialmente nuestra familia, nosotros, hermanos, debemos vivir muchas veces en contracultura. Para finalizar, quiero leer en el verso 10, nuevamente de Primera Reyes, Capítulo 10, verso 10 dice Y dio ella al rey 120 talentos de oro Muchas, mucha especiaría Piedras preciosas Nunca vino tan gran cantidad de especies Como la reina de Sabá dio a Salomón Dice que la flota de Girán había traído oro de ofir, había traído también mucha madera de sándalo, piedras preciosas. ¿Cuándo fue que esta mujer desató esta bendición para Salomón? Cuando se dio cuenta la cultura que estaba viviendo Salomón. Les dije al principio, hermanos, que pensaran en el verso 2 y lo guardaran porque los íbamos a tocar al final. Vino a Jerusalén un séquito muy grande con camellos cargados de especies de oro. Pero aquella mujer no se lo dio hasta que vio una cultura distinta. Al que tiene oídos para oír, oiga. Hay cosas que no vendrán sino es a través de lo que hablamos el viernes pasado, del poder de la representatividad a través de la oración. Hay cosas que no vendrán a la vida suya o de la familia si usted no es y yo no somos un buen ejemplo. Hay cosas que no vendrán si no tenemos una palabra oportuna directa de Dios, pero hay cosas que no vendrán si usted y yo no vivimos la cultura del reino. Que Dios me los bendiga a todos.